0: Desde que o mundo é mundo, escutamos que uma mulher não está completa até ser mãe. Inclusive, aprendemos que o instinto materno é algo que está em todas nós. Mas poucas vezes ouvimos sobre o instinto paterno, né? Também escutamos muito que você só conhece o amor e cansaço quando a maternidade chega. Mas será que essas crianças são retratos verdadeiros, construções sociais ou imposições de uma sociedade extremamente machista? Uma coisa é fato. Maternidade e saúde mental precisam andar de mãos dadas. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Ribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. Estou com a atriz e roteirista Ellen Ramos, a Real Mother, e Suyane Inayá, diretora criativa, para falar sobre maternidade. Bom dia, óbvias. Gente, eu não sou mãe, então eu não tenho lugar de fala em quase nada daqui. Então eu vou jogar tudo pra vocês. Eu quero investigar a maternidade. Pode ser?
1: Pode vir. <risos> Estamos aqui, né?
0: Bom, é um prazer receber vocês. Eu queria que vocês contassem, enfim, se apresentassem e contassem um pouco da jornada de vocês e a relação de vocês com a maternidade. Quer começar, Su?
1: Sim. Eu é. já ia falar pra ela começar, ainda bem. Vai, amiga. <risos>
2: Ah, prazer, <risos> gente. Me chamo Suyane. É, eu tenho dois filhos, que é o Theo e a Maia, né? A Maia tá com seis anos agora. O acabou de completar três. E a maternidade, pra mim, ela começou aos 23 anos de idade, muito cedo, né? Onde eu tive a minha filha. E eu nunca, eu era a filha mais nova que falava que jamais ia ter filho. E foi quando eu me vi mãe, cara, pela primeira vez, assim. E depois tive o processo de depressão pós-parto com a minha filha. E aí eu descobri, naquela parte, o que era. O que foi o papel da minha mãe na minha vida, assim, sabe? Então, depois veio o Theo. É, de uma relação que não era fixa, né? Com, com uma pessoa. E. Nessa hora, eu descobri o que é ser mãe solo. Que não são mesmo, do mesmo pai. E, cara, pra mim, depois que eu tive meus filhos assim, eu descobri a força que eu nunca imaginei na minha vida. Que eu tinha dentro de mim, que era a força que eu não entendia o porquê a minha mãe tinha aquela força toda, sabe? Foi o um momento onde eu... Descobri muita coisa na minha vida que eu poderia ser, que eu poderia fazer. E eu acho que se eu não tivesse os meus filhos, assim, eu não iria saber quem eu era. Se eu acho que eu ainda ia estar muito perdida na vida, assim. Eu acho que eu, eles são muito o foco da minha vida, de tudo que eu almejo é muito mais pra eles que pra mim, assim. É muito doida, é um sentimento muito louco. É muito foda. E você,
0: Ellen? <risos>
1: Oi, Fiquei aqui, fui lá longe Então Eu Eu tenho 32 hoje Eu acho que eu falava que eu queria ter filho sim. Falava, ai, ah, quero ter filho tal. Mas eu sempre falava assim Quero ter filho quando eu tiver uma carreira estável E pipipi popopó. E aí eu imaginava muito Eu tendo um filho assim, com 38 anos 40, etc Eu sempre fui uma pessoa que gostou de trabalhar Desde muito nova eu, eu, Sei lá Queria sair muito cedo de casa, etc e tal. sair de casa com 19 anos, então eu trabalho já, assim, dois empregos, esse tipo de coisa. E aí eu falava, tá, quero ter, mas sabia que não encaixava. Mas também sabia, entre aspas, né? Porque o que, que eu sabia sobre ser mãe? O que, que eu sabia sobre uma criança? As pessoas falavam, ah, você tem jeito com criança, porque eu sou atriz, era palhaça. Então, assim, já fui, é como é que chama? Tia da... A clona de, de viagem. Qual o nome é. disso? Gente, esqueci. Eu era a tia Pardal. Instrutor? Gente, é. sou eu, a tia Pardal. Tia pardal. Sou eu. Instrutora, instrutora, instrutora de viagem, de quarta série. Então, beleza. Mas uma coisa, né? Risos. É um fim de semana. Outra coisa, é o resto da sua vida. E aí, <risos> e aí com 25, é isso, acho que 26, eu engravidei. É, isso, Sou uma pessoa muito romântica, sou Ares com acidente de gêmeos, mas sou romântica, acreditem. E eu engravidei de uma situação nada romântica, enfim, uma pegação, né? Uma, uma pessoa que eu fiquei algumas vezes. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento, naquele intuito, ah, terminar o relacionamento, vou dar uma respirada. Mas sempre foi uma pessoa que namorou muito, mas por coincidência da vida, engravidei não namorando. E aí foi um choque, foi meio um baque, assim, pra mim. Muito mais pela questão, essa construção social de estar me relacionando do que pelo filho, olha como a gente é besta, né? Mal sabia que vinha pela frente, estava muito mais assim. Eu tava feliz de estar grávida, mas eu falava, ah, tô grávida, mas eu não tenho ninguém do meu lado, meu Deus. Eu acho que eu fiquei tão nessa urgência que enquanto eu estava grávida, eu namorei uma pessoa grávida e aí... Nesse processo, eu falei, pronto, agora tá tudo bem. Tô grávida, namoro, então... Fechou, risos, né? Altos. <risos> <risos> Quanto mais eu subi, maior foi a queda. E, e aí tive o Caê com 26, fazendo 27 anos. Muito nova também. E, enfim, aí minha vida mudou por completo, né? Eu acho que eu era uma pessoa que vivia muito pra mim. A gente geralmente é isso, a gente vive muito pra gente. E quando a gente tem um filho ou uma filha... Da noite para o dia, a gente vê que tem uma pessoa que depende de você para existir, ainda mais no caso de uma maternidade solo, que foi o meu início, assim, né? É, meus primeiros dois anos foram assim, com Caê. Então foi uma revolução. Eu tive depressão pós-parto, acho que eu comecei a ter sinais de depressão pós-parto quando Caê tinha dois meses, mais ou menos. E diferente do que muitas pessoas pensam, a minha depressão não era relacionada a ele. Porque, claro, tem muitas mães que desenvolvem essa depressão pós-parto relacionada ao vínculo com o filho, né, o apego, às vezes não consegue criar aquele vínculo, mas eu tinha um vínculo forte com o acho que só aquele clichê que tive um vínculo sim na hora que eu olhei, na hora que vi assim de primeira, mas eu perdi um vínculo com a sociedade, então eu, não, eu me sentia um, um extraterrestre, é, eu me sentia eu sentia que as pessoas tinham pena de mim eu sentia que eu não tinha mais assunto com ninguém e muito também pelo meu meio social nenhuma amiga minha tinha filho nenhum amigo meu tinha filho as pessoas que tinham filho eu conheci durante a minha gravidez então não eram pessoas que viveram junto comigo minha mãe já tinha falecido então não tinha aquele suporte de uma avó ali para ensinar eu depois que minha mãe faleceu eu virei meio mãe do meu pai e do meu irmão então eu fiquei assim Sozinha, eu me sentia numa ilha deserta com um bebê. Eu adorava estar com o um bebê, mas eu também odiava ficar tão sozinha assim. Eu acho que minha depressão foi muito relacionada a isso. E depois eu fiquei bem.
0: Mas nossa, que <risos> bom <b> dizer. <risos> você tá bem? Tá bem. Não, tô que bem. barra. Que barra. É, e é legal você trazer dessa mudança de olhar pra vida, de olhar pro outro, porque eu. Dificilmente eu acesso o conteúdo de maternidade, porque de fato está fora da minha realidade hoje. Mas eu li essa matéria no New York Times falando sobre a generosidade materna. E eles estavam falando sobre como existe esse lugar do auto-sacrifício também que em que lugar você começa a entender o quanto que isso vai ser sustentável é, mas é difícil saber também, né, porque é, do que eu escuto das minhas amigas que são mães e até no vocês é, deve ser muito difícil saber qual que é o limite de quando você parou de olhar pra você e tá olhando mais para o outro, como que é isso pra vocês?
2: Para mim é... tem um olhar de julgamento muito grande assim, pelo menos da minha parte porque Chegou um momento em que, quando eu me vi com a minha filha, e depois eu me vi com o meu filho, e aí, separada, sabe? Do pai da minha filha, tudo que aconteceu, me vi na casa da minha mãe, sabe? Eu moro sozinha desde os 17 anos de idade. Então, é. Quando eu me vi dentro da casa da minha mãe, sem entender como alimentar duas bocas, como eu ia fazer toda essa pressão e todo tudo que a gente começa a sentir e não saber também como agir naquele momento é, depois que eu saí da casa da minha mãe eu vi a necessidade de eu preciso deixar os meus filhos na mão de pessoas que vão me ajudar a fazer toda toda essa essa, essa esse como eu posso dizer essa correria que eu vou ter que fazer da vida, sabe e nesse momento é, foi quando eu comecei a me julgar por me olhar muito assim, sabe porque eu vivi com a Maia durante quatro anos vivendo somente pela minha filha, minha filha trabalhou comigo desde o começo e eu trabalhava com produção, minha filha ia junto, eu grávida, o Theo com 12 dias de vida, vivia comigo. Eu não tive esse momento suiane, assim. E os meus filhos estão há um ano nesse trâmite. Eu, esse trâmite, o que que acontece? Eu, o Theo, ele... Meu irmão tem oito filhos. Não criou nenhum eu criei os oito filhos dele. E é uma parada muito doida. E eu... Hoje, quem me ajuda a criar é o meu filho, e ele teve a única oportunidade de criar, é o meu irmão agora com o Theo. Então, a gente vive de guarda, porque o pai dele há um ano sumiu. E a Maia vive com o pai e vive comigo. Então, eu tive esse espaço de conseguir me olhar assim, e conseguir entender quem eu sou pra eles, pra mim, pra sociedade eu preciso mostrar pra sociedade, que eu preciso fazer pra colocar na vida dos meus filhos e tudo isso. Mas tem um auto julgamento gigantesco de que você se sente menos mãe por ter que fazer um processo como esse, porque você sabe e entende muito bem eu pelo menos entendo que eu não consigo nesse momento cuidar dos dois somente e fazer o que eu faço e alimentar e ser eu e, sabe, todos os processos. E tem um, um outro julgamento maior ainda da sociedade comigo, que sou essa mulher que desconstruiu ter que ser a mãe que cuida da casa de todos os filhos e que os pais só fim de semana. Eu deixo a parte da semana e eu sou fim de semana, sabe? Então... É muito. Pra mim é muito doido ainda. Eu vivo tipo. descendo e subindo de, 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 de pressão psicológica. E às vezes estou super. Eu, eu entendo que a minha semana só melhora quando eu tô com os meus filhos assim. E se eu não vejo, porque às vezes acontece de eu estar viajando ou fazendo alguma coisa, parece que o mundo. Parece que eu não fiz nada parece que eu não trabalhei, parece que eu não paguei minhas contas, parece que eu não resolvi nada, parece que tá tudo lascado assim para mim. Então é um sentimento de falta muito grande, mas também é um sentimento de impotência, porque você, eu pelo menos vejo a Ellen, as minhas amigas, muito presentes assim, tipo, pô, meus filhos e tal. E aí você se olha querendo ser essa mãe, sabe? Muito do que a minha mãe foi comigo. A minha mãe foi a mulher que trabalhava em um hospital Três dias no hospital e o meu pai não cuidava da gente. Então, desde os oito anos de idade, era eu e minha irmã que cozinhava e fazia papel de mãe dentro de casa. Então, eu sou o reflexo do que ela foi para mim, porque por, por necessidade, por falta, por ter que correr demais para fazer, por cinco filhos. Então, meus irmãos, eles eram grandes, mas quem era a mulher da casa, com oito anos de idade, era eu e minha irmã. A gente tem uma, um ano de diferença. E oito, ela nove. Então, a gente era essa parte importante de criação de educação, até de, de uns caras que já tinham 13 anos de idade, entendeu? Gente,
0: é uma loucura, né?
2: É, então, eu me vejo, eu não me culpo tanto, porque eu olho muito pro que minha mãe foi para mim. E no momento que me bate essa dor, assim, de entender que eu preciso fazer e que eu preciso ser esse processo, para que amanhã a minha filha também não sofra, tendo que fazer a mesma coisa que eu, sabe? Tendo que deixar os filhos tendo que fazer correr, porque eu, eu sou 100% deles, assim. Tudo que eles têm de necessidade, sou eu quem faço. Sabe? Então é muito... para mim é muito forte ainda falar sobre a questão de me cuidar, porque é o momento que eu Gosto muito, mas é, às vezes é um momento que é muito complexo, e assim, que eu me imagino muito nas mães que eu vejo, assim. Que era a mãe que eu gostaria de ser, porque é a mãe que a sociedade me impõe a ser. Mas eu entendo que a minha realidade não é essa. Então, é um momento onde você tenta não se culpar, mas automaticamente. Você sozinha, com você mesmo, você se culpa 24 horas por dia. É.
1: Então... Quando a sua fala, é porque me vem tanta coisa, eu, eu fico... Eu sinto amor, aí eu sinto raiva. E aí eu sinto raiva, por quê? Primeiro que eu vou vir com o arnica, assim, né? Pra curar um pouco a nossa dor. <risos> é, olha o quão inspiração você já é pros seus filhos, né? Do tipo, essa mãe maravilhosa, essa mãe correria. Essa mãe que trabalha, essa mãe que tá aqui comigo no fim de semana, né? E o que é ser uma mãe presente, né? Que lugar é esse? Porque, assim, quando a gente vai pro consciente coletivo da mãe presente é uma mãe que vive para os filhos e a gente quer eu não quero ser essa mãe que, que me apagou que eu deixei de ser quem eu sou para cuidar do meu filho. Essa mãe é muito problemática, essa mãe que, que se anula sexualmente, que se anula na sua vida de trabalho, é, e não é julgando as mães que resolvem ficar em casa, né? É realmente é, trazendo... Todo mundo conhece uma mãe dessa, ou uma, já teve uma avó assim, uma mãe que... Esqueceu de quem era para os filhos, né? E a cobrança em cima desses filhos depois vai ser muito grande também. Então, parece né? que é um bumerangue, né? Volta é. com força. E assim, e, e assim, a gente não tem que santificar essa mãe 100% presente, né? A gente tem que analisar esse contexto. Outra coisa... É um projeto muito bem estruturado, né, minha gente? Estado do Patriarcado? Sim. O povo pensou bem. Não foi assim. <risos> não foi assim, uma reunião, um brain, brainstorm de uma reunião, não. Foi, é um projeto estruturado assim de, de décadas, né? Um projeto junto com igreja, com o patriarcado, com as grandes empresas. Que lugar foi esse na história que falaram, gente, vamos só falar que as mulheres boas são as que têm filho e as que vão cuidar dos filhos? Pra gente ficar aqui, né? aqui na lida, aqui nas decisões, uhum. mas vamos lá então assim, eu nós todas aqui nessa mesa crescemos com essa repetição de valores, de que a boa mulher é aquela, que primeiro, que tem filho, segundo, que cuida bem do filho na sua fala, é engraçado como a gente culpabiliza, responsabilizar os nossos filhos para outras pessoas, para essa rede de apoio você fala, eu deixei você não, na mão do meu irmão, você não deixou, uhum. né, a gente não tá deixando o filho na hora que a gente pede alguém é, para cuidar, e a gente tem que pedir, né, porque não deveria, o mundo ideal que eu penso daqui a uns anos é quando isso não vai ter mais que ser pedido, quando esse peso, é, essa anulação feminina, porque a maternidade também ela pode ser uma coisa incrível, e ela é incrível, mas ela pode ser um projeto também de anular sonhos e a vida de uma mulher. Sabe, se a gente não se impõe Se a gente não vai atrás do que a gente quer Se a gente não lembra quem a gente é Eu acho muito O que é uma mãe presente, assim, erro E a gente tem uns recortes sociais também Existe a mãe, por exemplo, a minha mãe saía de casa 8 horas da manhã e voltava 9, 10 da noite que ela fazia hora extra. Ela era funcionária pública. Então eu tive outra pessoa que me criou também, que enfim, projeto colonialista, uma empregada doméstica, né, que é a Ângela, enfim, mora com a gente até hoje, foi uma pessoa que anulou a vida dela, não teve família, tal, morou com a gente, mora até hoje. Uma senhora já. É, sabe, a gente vai carregando heranças Então assim, eu fui criada pela minha mãe Fui criada pela Ângela Pela minha tia Minha mãe passava por dia, sei lá, duas horas comigo Acordadas, e aí no fim de semana Qual a diferença? Não tem diferença é isso. Sabe? Eu também, eu conto, por exemplo, eu tenho Ah, ela, é, então a gente não tem que ter babá Eu acho que vou, assim Minha opinião, por favor Branca, é tenha babá e seja justa se você precisar, obviamente eu preciso ter uma babá duas vezes por semana mas qual a diferença de eu falar cara, eu não quero continuar um projeto colonialista escravocrata, eu não vou pagar mais essa pessoa porque assim, eu sei muito bem que o salário que eu pago para minha babá existe em mãe na escola do meu filho, que é Alternativa, que paga o mesmo salário a mulher que vai para lá de segunda e fica até sábado dormindo. Então assim, a gente sabe o que, que é um bom salário, a gente sabe o que, que é justo. A gente trabalha, a gente recebe. Então a gente sabe o que, que é justo você pagar por um trabalho tão importante, tão difícil. Essa pessoa também tá educando seu filho, essa pessoa tá ali diariamente, sabe? Enfim. Mas é isso, mulheres não sintam tanta culpa Eu também sinto todos os dias Mas eu sinto, respiro e falo Não vou cair nessa cilada patriarcal Culpa materna é uma cilada patriarcal é, Ai, desculpa, eu... gente Militei. <risos> 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 desculpa, não <risos> Isso tá sendo uma
0: aula É... Mas vocês falando, me veio muito em mente a minha mãe, assim, como ela teve muita culpa e tem até hoje do quanto ela trabalhou na nossa infância. Tem um irmão gêmeo, então eu sempre falo muito no plural. E, e eu sempre falo pra ela: mas mãe, honestamente, assim, o que eu mais admiro em você são as coisas que você estava fazendo paralelamente à maternidade. É, não faria o menor sentido o que, que seria a sua vida hoje assim? você é o seu trabalho, você é quem você é e eu acho que é isso é também o quanto que os seus filhos estão te vendo e, e eles já vão ser pessoas do corre isso é muito foda sabe é, enfim, mas um pouco da culpa tem essa matéria do GuP que eu sempre trago, que eu amo que eles dividem a sociedade entre human beings e human givers e que as mulheres se encaixam muito mais como givers e é por isso que a gente está muito mais propensa a ter burnouts, que essa obrigação que a gente sente que vem naturalmente de que a gente tem que se doar então, parece que a gente já deve às pessoas o melhor de nós, a nossa generosidade, a necessidade dos outros. E eu acho que passa pela maternidade, mas também, também em relação a tudo, né? É, porque eu tenho certeza que vocês têm muito medo de falar que não. Assim, Quando alguém pede, ó, oh, é, preciso que você me ajude de alguma forma. Você fala, não, eu preciso ajudar quem está ao meu redor. É, mas eu falo
1: não, mas é porque eu faço análise. <risos>
0: Eu também, mas eu aprendendo. A gente tô tem aprendendo. que aprender a dizer não. <risos> Foi mal, te interromper Imagina.
1: Mas o que eu ia
0: puxar é justamente sobre a rede de apoio. Porque imagino que para muitas mulheres seja muito difícil ter essa iniciativa, porque parece que você não está dando conta, né? Como que vocês veem isso?
1: Cara, a rede de apoio para mim é uma coisa muito louca. Assim, primeiro, minha família mora em Brasília. A família do pai do meu filho também mora em Brasília. Então todo esse lance de avós é, tios, tal… Não existe aqui em São Paulo, vida louca. É tipo, não tem, mesmo. É, o que é bizarro. O que, para eu acho, realmente criar um filho é puxado. Mas ao mesmo tempo, é, um clássico de mãe solo é voltar para casa do, dos pais, né? Eu voltei para casa do meu pai com Malicuia, sei lá, com Caetano, com oito meses. Fiquei em Brasília com um ano com uma super rede de apoio, né? Com a minha tia, meu irmão, é, enfim, pessoas mais ali que... Né, que você confia, e aí eu pensei, hum, complicado isso aqui, hein, porque a galera dá, mas cobra, né, cobra, né, e assim, quando você tem um lance da rede de apoio familiar também, é, pode ser alegria, né, maravilha, tal, mas também tem um lance do tipo, as pessoas também vão educar do jeito que elas querem e do jeito que elas acham que é certo, e você, de fato, por ser uma rede de apoio Às vezes não pode interferir nisso Interfere, enfim Uma hora eu falei, ah, acho que eu vou voltar com o Gaetano para São Paulo não, Talvez eu dê conta Vamos tentar de novo e vir e, e tá rolando E aqui em São Paulo eu tenho uma rede de apoio de Em sua grande maioria, mulheres Não são muitas, tá? Não fica achando que é porque eu sou a real mother, Eu tenho 20 pessoas não, tá gente? É, é, tá num, numa mão, assim Cinco, vamos falar assim mesmo Mesmo as três Duas assim. <risos> Mas é isso tipo, Mas para
0: em duas que tu no... não vai falar. Uma, não, na verdade não tem é, ninguém aí. No
1: meio disso tem assim, o de rede de apoio Você vai ter um homem, sabe é, Enfim e, e aí, não Tirando o pai do Caetano Mas é um lance que você demora a entender como é essa relação. Geralmente, aqui no meu caso, é uma relação de amigos. Claro que amigas muito próximas, como se fosse família. É uma relação que você pede, no momento que você pede algo, você pode receber ou um não. Porque se você não receber, se você não tem a possibilidade de receber ou um não, isso não é um pedido, é uma ordem, né? Então você passa por um momento de possível frustração. Geralmente, as mães, que é errado, também faço isso. Quando a gente pede ajuda, é porque a gente já tá num limite a gente tem que aprender a se antecipar e pedir do tipo, não quarta-feira é um dia de boa pra mim mas sei lá, vai que a Aline pode buscar o cair na escola, não, a gente pede do tipo assim meu Deus do céu ferrou, acabou tudo não tem mais nada, Aline, pelo amor de Deus, você pode buscar o cair e a pessoa às vezes fala, não posso, aí você <risos> esse mundo é cruel, não tem redes de apoio <risos> mesmo, a mulher só se fode, mas é porque você já tá, né, amigas, não, né Vamos se olhar também. Mas existe esse lance dessa relação de, de pessoas que, que são rede de apoio vira outro tipo de relação. Vira uma relação familiar mesmo, em que você tem que trocar ideia, em que você tem que ser cuidadosa também, em que você tem que falar assim, legal que você cuidou do meu filho um dia, mas você não pode vir com uma tabela de Excel de cobrança por causa desse cuidado, né? A gente não pode ter uma amizade de cobrança por causa disso. Ou também você não tem que... Ter, é, tem muita rede de apoio das mães da escola do CAE também. E aí você sente uma culpa, né? Caralho, ela já tá com o filho, vai levar o meu? Meu Deus do céu, o que, que ela vai achar de mim? Eu sou uma mãe ruim mesmo, não é possível. Eles devem estar pondo fogo na casa agora, não sei o quê. Aí no dia seguinte, você já pega o seu filho pedindo desculpa já. Desculpa, olha, eu posso ficar com ele, tá? É, quando, que dia que você quer que eu fique? Né? Você já quer, assim, retribuir. a pessoa fala, ei, calma, né? acho que a gente tem que é muito da mulher isso, a gente tem que aprender a receber ajuda, tem que doar na hora que você consegue doar talvez você seja uma mãe, como eu fui muito tempo é, que tive rede de apoio e não consegui dar nenhuma e não consigo às vezes, eu sou uma, sou uma péssima mãe de rede de apoio das amigas da escola mas às vezes eu consigo, mas não consigo mesmo sabe, e tá tudo bem e aí eu penso, se as pessoas não sentem confortável em me ajudar com o CAE elas não ajudem. E a gente também tem que achar que filho é um peso, porque as mães da escola pegam também falam assim, nossa, foi muito legal. Nossa, seu filho é muito legal. Ele é mesmo, gente. Não, não, não. É que tudo a gente carrega um piano de culpa, hum. sabe? E é, é bizarro e não precisa hum. ser assim. Eu acho que rede de apoio pode ser uma coisa muito mais gostosa, muito mais um, um piquenique no parque do que uma, uma, um protesto na Paulista. Nossa, que analogia louca. <risos> e quem tem uma amiga
0: que tá grávida agora e quer ser a melhor rede de apoio que ela puder pra essa pessoa? Quais dicas vocês dariam? Qual que você dá, amiga?
2: Uma mulher que tá grávida, gente do céu. Eu eu sou que nem você, eu sou a pior rede de apoio Nossa. pra amiga. Pior, eu ganho, eu ganho o troféu
1: meu troféu, Caramba. assim. Não, imaginário, né? Ela é a pior pessoa de rede de apoio. Com certeza que não,
2: mas… <risos> eu sou essa pessoa, cara. nós temos uma melhor amiga que ela fala assim… Você nunca pode ficar com a minha filha. Vamos lá, eu falo, amiga. É porque, né…
1: Eu não fico nem comigo. com,
2: nem com meus. os meus direitos, <risos> mas vamos lá, vamos dividir. Mas, eu acho que… Ai, muitas meninas, quando estão grávidas, entram em contato comigo, assim. E, cara. Pra mim, assim, eu digo para mim, pessoal, assim, minha família é minha melhor rede de apoio, assim. Ai, que bom. Minha família é a melhor rede de apoio que eu tenho, assim. Minha mãe é um amor absoluto pelos netos que tem, o meu irmão também. Então, que eu posso aconselhar para essa pessoa, se a família dela tá totalmente aberta, para ter essa experiência e ajudá-la nessa experiência.
1: Vai que vai, amiga. Vai e é uma velha, nova relação, de né? Deus. Na família que se constrói depois de ter filho. Eu falei não. aqui mal de Brasília, tá, gente? Mas você vai ver meu, meu Instagram. Ah, Eli, por que, que você não vai pra Europa? Porque todo mês eu tô em Brasília. Por que, que vocês acham que eu tô em Brasília? Porque eu chego lá, eu estendo a minha mão com o Caetano uhum. e eu vou viver uhum. a vida. Porque meu irmão tá lá, minha tia tá lá, a Fatinha tá lá, meu irmão acorda, leva pra feira, faz não sei o quê. Eu, eu volto, a criança tá tomada banho, tá alimentada, tá feliz, tá falando umas besteiras de Jesus. Umas coisas doidas que eu eu falo, nossa, graça no início Caetano tinha um ano, eu falava, meu Deus não é assim que ele quer, meu filho agora eu falo, faz o que vocês quiserem vocês amam ele, isso eu não tenho ele ama, o Caetano implora pra ir pra Brasília então assim, é incrível Brasília pra mim é a Disney que eu nunca fui na Disney, mas deve ser assim.
0: <risos> deve ser assim. Você abandona seu filho, ele e, um vai liquido, a e vai curtir a vida. Vai fumar um na Califórnia, ah, óbvio. Ah, vambora, Disney,
1: Brasil. Eu vou, eu vou lá pro, pra Água Mineral, é tudo. Aí as pessoas falam, me encontram na Água Mineral. Ai, eu e cadê o Caetano? Eu falo, meu amor, aqui em Brasília, ele não anda comigo. Todo mundo que me encontra em Brasília, é raríssimo você ver o Caetano comigo. Raríssimo. Só quando eu dou saudade, bate a culpa, eu falo Ai, vou levar meu filho no parquinho, aí eu levo. Mas quando
0: você fala isso, eu penso que muitas vezes quando a gente pensa em rede de apoio, a gente foca no bebê. Mas uhum.
1: apoiar também é, de, é ajudar a mãe a viver, né? É, é sobre, pra mim é isso. Mesmo. Total, até porque bebê só vira, fica bebê durante um ano, dois anos, né? Passa. Total. Depois passa disso, passa. Rápido de Deus já. do
2: céu, ontem o Theo tinha Dez dias, sabe? Pesava 4 quilos. Criança hoje é um dinossauro. É a fase mais difícil quando é nenê? Pra mim, a fase mais difícil é quando começa a andar.
1: Nossa! Nossa tira... A coluna uhum. acabou. Uhum.
2: E tira as coisas
1: do armário. E você fica, parece uhum. que você fez crossfit todo dia. Opa. <risos> Sério, é puxado mesmo. Quando começou a andar eu senti uma exaustão que me dava um pouco de desespero, assim.
2: Porque não quer mais colo. Ele, não, ele quer ser independente, ele quer ir pro chão, qualquer lugar. E tipo, ele
1: te chuta? Ele te chuta. Você pega no colo hum, e aí você tem que correr atrás do bebê, carcundo o dia inteiro, alimentar e aí o dente, e não dorme também ainda, não tá dormindo. Você chega às oito horas da noite, meu amor, você realmente, é melhor Deus levar. Porque você tá você é o walking dead. As minhas fotos, essa época eu tava assim Hoje em dia eu peso 79, 80 quilos. Sabe que eu pesava 70? Porque assim, comer? Ah, é, tinha tempo. Eu, eu, lembro, eu lembro dessa memória de sempre comer comida gelada. Café gelado. Tomar café quente pra mim hoje em dia é uma benção. Eu agradeço ao universo. Porque eu falo, gente, café quente eu tô tomando, olha. Você né? Você toma dois anos de café gelado.
2: Sim.
1: Ah, um café gelado, um feijãozinho gelado, o resto da papinha. Vou comer aqui que sei lá que hora eu vou conseguir comer. Como aquela papinha esquisita, né? É isso. Aí você fica lá. A comida lá. da
2: criança vira sua refeição. Vira, é muito... gente. Vira mesmo. É essa fase. Eu acho que é a é uma fase simbiose, mais gostosa. Né? É gostosa, mas só que tem uma hora que pelo menos comigo era a hora que eu parava e só chorava. Eu tô cansada. Eu falo, eu tô cansada.
1: Meu Deus.
2: Eu quero… Aí, quando você tá cansada, a criança desce. Aí aprendeu a andar, desce do berço. E aparece meia-noite, assim. É. E, gente, olha.
1: <risos> <risos> Fala, dá um mentira. Primeiro <risos> que você eu, pensa, eu, meu eu Deus, Deus caiu do berço, bateu a não Ela escalou o berço. E aí, você, né, a gente foi mãe nova. Você pega lá, tá com seus 29 anos, tá com esse filho aí de 28, sei lá. Seu filho lá de um ano e meio louca, faz um esforço, encontra sua amiga em algum lugar que você vai, senta num bar que você tem que olhar aqui nós tempo inteiro, que vai passar carro, vai passar vão bater a bituca de cigarro na cabeça da criança porque você quer encontrar alguém, aí você senta e sua amiga fala o quê? Você fala, aí amiga, tudo bem amiga? Fala, ai, eu tô tão cansada aí, aí você, é ela, ela e você? valeu eu tô bem <risos>
0: Tô tranquila Tá bom, eu nunca mais vou falar que eu tô cansada Pra alguma amiga que tem filho já Amiga, um recado. É, é,
1: é, puxado. é
0: puxado Eu evito já mas, se, se não verdade, fosse em caso de um doença
1: bom. na família O <risos> um negócio assim, de sentir tsunami Desabamento, não fala, não <risos> fala. Mas a Frenner me aliviou
0: tanto ela falou ah, Mas coisa. a Camila é
1: de outro mundo A Camila é de outro mundo É, alien... é uma amiga te adoro, mas você é alienígena
0: ela falou que eu vou ser de boa, que vai ser super de boa Eu quase parei de tomar pílula por conta dela Mas a
1: Camila é uma alienígena Ela, é. ela, ela ri da cara do perigo <risos> Ela tá cansada, ela fala Ah, tô cansada, ela ri, dorme Ah, acordei, nossa, não dormi essa noite Ela tá fazendo uma piada é, Existe, existe esses ETs pra gente se inspirar
0: Claro. Mas não acho
1: que vai ser assim. Às vezes não vai. É, às
0: vezes. É, não dá pra confiar. Não, e a Camila, tanto. sim,
1: maravilhosa. Tem uma mãe que mora no mesmo apartamento. É, e a Camila tem um dispositivo. Ela veio com um chip de lidar bem com, com as interpe... inter... inter- Como é que fala? Com as coisas ruins da vida. <risos> né? Às vezes, eu não vim com esse chip. Eu desenvolvi esse chip. Esse, uhum. esse hormônio no, que põe no braço lá. É, eu tinha que pedir pra ela mandar um áudio, né
0: Pra gente fazer essa, essa dobradinha Agora ela entrava Tá bom, Camila, você me enganou, voltei a tomar pílula agora <risos>
1: As duas aqui, né okay. então. Mas vocês
0: indicam ter filho?
1: Cara, eu indico ter filho Pra quem quer ter filho
2: Obrigada, respondeu Perfeito. tudo é, Quando as pessoas perguntam pra mim é, Ai, morro de vontade, o que, que você acha? Eu falo, amiga, é assim, assiste bastante vídeo Vai lá na Real Mother gente quando eu, é sério eu, eu assisti a ela eu me sentia tão aliviada eu falava <risos> não é só eu que tô aqui nesse momento querendo sair correndo e deixar as crianças aqui na sala sair correndo para algum lugar assim mas só que é, eu indico mesmo que nem você para quem quer ter filho porque não é fácil não é bonitinho como os livros falam com a galera que tem 300 400 babás, como aqui em caracha nossa aqui é fofo.
1: Não é. Ah, deve ser incrível você receber seu filho sempre limpo com a roupinha do, do dia, enfim. Uma, uma boa coisa que eu falo é passa, talvez sua amiga queira te bater, mas passa 20, 48 horas. Não precisa dormir junto. Mas assim, vai nove da manhã, vai sete, seis. Vai seis da manhã para casa da sua amiga que tá com um bebê pequeno, fica... Até a hora do, do bebê dormir. No dia seguinte você volta. Faz isso dois dias. A gente não faz isso com o trabalho? Ah, isso é que eu quero ser médico? Então eu vou visitar o hospital. Então a gente deveria fazer isso com o filho. Até porque não é móvel da Tokstok, né? Uhum. Não dá pra devolver. Uhum. Então, assim, faz experimento. Comece a conviver com alguma amiga que tem filho, um bebê, ou já uma criança de dois anos, cinco. É, e, e não é ir brincar uma hora no parquinho, porque assim é legal. Sempre vai ser legal assim. É, ver ali o perrengue, o, né? Eu te, a madrinha do Caê, ela tinha dúvida se ela queria ter filho ou não. E ela participou da gravidez comigo, do parto e do primeiro ano a gente morou juntas. Ela não quer ter filho, ela se decidiu, ela viu, ela é, ama o Caetano, é alucinada, mas ela fala, não quero ter filho, entendi que não quero, não faz sentido nenhum pra mim. Então é muito, porque ela teve essa experiência. E não significa que ela odeie criança, ela só não quer ter.
0: Bom, não. E você? Perfeito.
1: E agora? Que você eu quer? não quero. E outra coisa, não precisa decidir assim, né? Que eu
0: Ainda não acabou o participante. Para o Não, eu tenho vontade, mas eu tô sempre conectada com mulheres que são muito honestas sobre a maternidade, tipo vocês. Então eu acho que eu não tenho é, nenhum lugar também do. Ai, ah, vai ser lindo. Na verdade, eu quero, mas eu tenho muito medo, mas talvez eu, eu queira sentir esse medo. Faz sentido? Faz todo. Então, talvez eu queira me aventurar nessa loucura e talvez. Eu quero saber essa exausão, vocês falando, eu fico um pouco curiosa, sabe? Mas para também entender o lado bom. Então, eu não acho que eu quero de uma maneira cega. Eu acho que. Bom, tô falando com vocês duas aqui, eu já poderia ter saído correndo e botado um Gil <risos> <risos> no meio desse podcast, por exemplo. Não, tô, tô aqui encarando. Sim.
1: <risos> Eu acho que tem uma coisa em comum na nossa história É que ambos os casos não foram na CNTP Nas condições normais de temperatura, né? É, é, eu, por isso que as pessoas se você quer ter outro filho? Eu falo, não sei, se um dia eu achar um companheiro muito massa Existe, eu, eu vejo que hoje em dia tem esses caras é, Um companheiro muito massa Que esteja ali do meu lado, que queira tanto quanto eu Sabe? Pô, deve ser, eu nem sei como é que é isso Gente, deve ser muito legal ter um filho nessa situação. E eu vejo que tem amigas que têm filhos nessa situação. Então, não sei. Hoje, eu, Ellen, sozinha, não teria outro sozinha. É, mesmo, e aí, tudo bem. Hoje, eu não sou mais sozinha. O pai do Caetano participa da criação dele. Mas nem ferrando. Nem ferrando mesmo, assim. Nem a pau. Vou comprar minhas plantas mesmo e me regar elas. Mãe de planta. <risos> e é isso agora. Se, né, amanhã eu resolver dar esse feedback. Ficar o rei, mas tal, eu não sei. Então...
0: Não, perfeito. Na verdade, você antecipou a próxima pauta, mas quero que era a Cauan Raymond. Era. era a Cauan Raymond. Vocês teriam um filho com Cauã? <risos> com o Cauã, vale a pena ter não, filho? Meu, olhando eu tô sério, bom. assim, ó. <risos> não. <risos> Deixa isso lá pra Mariana Goldfarb é, Mas Ai, era sobre. É a sua
1: amiga? Mariana, desculpa, não quis me ofender. Não, né? não, acho que ela não escuta. Ele tá no consciente coletivo Ah, mas do se ela escutar, feminino. tudo bem, é. é.
0: Não, mas ela é gata também, já tudo é, bem. é bonita. É, façam bebês, inclusive. É, gente. É. Quer dizer, só, não, só, só se, ela se quiser. <risos> <risos>
1: eu
0: tô treinada já. Tá acabando a nossa <risos> vida. Não, a porta era paternidade.
1: Hum, paternidade. Ai, gente, hum. que loucura, né? Bom, quer, quer falar primeiro, amiga? <risos> começo, tá bom, eu vou falar. Vamos começar. É, menino, que, que babado. Tá. Assim, eu assisti um filme recentemente, lá, o A Vida Invisível, né, que tá lá no Oscar. Então, acho que a galera vai assistir, porque tá concorrendo o Oscar do Carinha Nuz. E o A Vida Invisível, ele tem pais de gerações diferentes, né? Esse pai é dos anos 20, esse pai é dos anos 50. E quando você assiste, eu que tenho 32, você lembra também do seu pai, assim. É, e os homens estão mudando, né? Apesar de que você vê o filme que fala muito de opressão feminina, você vê o filme ver duas mulheres, duas irmãs dos anos 40, e para agora, pelo menos na nossa bolha, porque isso ainda acontece muito, você vê o tanto que as mulheres se transformaram, o tanto que os anos 40 para, para hoje, 2019, realmente é um universo de distância para mulheres. Mas ao mesmo tempo você vê os homens desse filme, o o pai dos anos 20 e o pai lá dos anos 40, que até quem faz é o Gregório de Vivier, você ainda conhece muitos homens parecidos e iguais. Então é assustador isso. Né? ao mesmo tempo que sim, a masculinidade porque a gente fala de paternidade é falar de masculinidade a masculinidade sim está se transformando mas ela está se transformando dentro de uma bolha em que homens lentos. em que homens que convivem com mulheres feministas homens que convivem com, com mulheres fortes que, são, que, que a gente impõe praticamente que esses homens sejam transformados né? é, e também os nossos filhos que a gente está transformando agora mas, ao mesmo tempo, se a gente atravessa a rua, a gente lidar com... É uma coisa até de bairro aqui em São Paulo. Você vai para um bairro XYZ, em que né, existem homens ali que você fala, meu Deus. Então, é, a paternidade, eu acho que ela tá muito ligada a entender que, por exemplo, quando a, a, essa culpa, ela não deveria ser só da mãe. Ai, a mãe, as mulheres escrevem para mim, eu tô, ai, tô com muito medo de deixar é, na creche. Eu falo, mas é só você que tá deixando na creche? Ou tem um pai que também está deixando na creche? Né? É só você que tá na dúvida se contrato uma babá? Ou também tem um pai que também tá nessa dúvida? É só você que vai escolher a escola? Ou existe um pai também que tá, assim, aflito? Porque eu, eu vejo que essa aflição, essa culpa, todos esses questionamentos de... É, de criar um filho, a gente fala que são questionamentos maternos, a gente nunca direciona isso à, à, à paternidade. A paternidade, olha só como é difícil, a gente vê até a palavra paternidade, ela vem carregada de muito mais coisa ruim do que boa, né? E eu acho assim, existem sim, eu conheço muitos pais é, presentes, é bizarro a gente falar pai presente, né? Eu não ponho hashtag mãe presente no Instagram, não. mas tem o hashtag pai presente. Pai ativo, paternidade ativa, que é uma hashtag atual, né? Paternidade ativa. Eu falo, gente… Mas que... É sério isso? Sim. Mas que porra é essa? É, é o pai que, que é, é pai, pai e exerce a paternidade. Porque tem o pai que não é pai.
0: Não, que... sabemos, mas a gente não vai começar… Bom, claro que vamos, né, a valorizar é, o pai ser pai, mas enfim
1: e até esses homens que são pais e que exercem essa paternidade eles, é isso, eles ficam assim é bizarro a gente falar paternidade o, o Tiago Queiroz, que, que é meu amigo que é o paizinho vírgula, ele fala eu sei que é bizarro falar disso, mas assim às vezes a gente tem que colocar um, um direcionamento para esses pais que estão perdidos porque esse pai que é um pai presente, ele encontra os amigos dele que também são pais, e ele encontra nesse grupo um ou outro pai como ele. Um ou outro pai para ele trocar ideia sobre ser. Cara, minha filha tá passando por isso, minha filha menstruou, o que, que você acha que eu falo? Pô, meu filho tá com dente nascendo, o que, que você tá fazendo? Ou do tipo, cara, minha mulher tá, tá complicada, tá com depressão, pós parto. Como é que tá sendo com você? É, e assim, que homem é esse que a gente conhece que se abre, né, com os amigos? Então Nossa. assim, tá muito relacionado a uma masculinidade que está passando por uma transformação, e é complicado, enquanto esses homens não se transformarem como homens e não acessarem a sensibilidade deles, a possibilidade de amar a gente ainda vai ter muito pai ausente, muito pai ruim,
2: <risos> lixo. Eu, eu sou o reflexo da, da falta de paternidade, principalmente na família e eu mesma, né, Então meu pai aos oito anos foi embora de casa mas é muito engraçado como dentro da minha família também é esse recorte, né? Em que o pai é pai físico, mas são só as mulheres que fizeram esse papel de pai e mãe. E algumas vezes apareceram para fazer essa, essa, essa parte, né? É, eu posso dizer que acho que um casal da minha família tem essa presença do pai e da mãe, assim. E eu também passo por isso hoje, porque os meus filhos, eles... O Theo mora com meu irmão, mas quem cuida do meu filho de verdade é a mãe da minha cunhada, que é um, um amor gigantesco que ela tem por ele, assim. Então, na, na parte da minha filha, o pai tá lá, mas quem cuida de verdade é a avó. Então, automaticamente, esses homens que falam sobre essa masculinidade que tem essa parte tão importante na vida também dessas crianças, podem e abrem a boca para dizer que cuidam, que estão lá, mas automaticamente quem tá fazendo o papel lá é a mulher de novo. Sabe? Eu sou cobrada na escola da minha filha porque eu não levo ela todos os dias pra escola. E eu pergunto na porta da escola se eles perguntam isso para as mulheres se os pais levam todos os dias os filhos na escola. Então, por que dessa cobrança? Ela já começa também na questão da educação escolar. Onde essa mãe é cobrada na frente de um filho do porquê. E é esse filho questionar a mãe do porquê que ela não pode. Então, é, é, é muito complicado isso. É, principalmente, eu tenho, na parte do pai do Théo, é, você tava falando sobre essa educação de educar esses homens a, a, a fazer esse papel.
1: Que não é nosso papel, né? Não
2: é... Cara, e quando esses caras não querem ser educados? E quando esses caras aparecem, sei lá, depois de um ano como o pai do Theo apareceu e olha pra minha cara com uma cara lavada e pergunta se o próprio filho que ele não vê um ano está bem? Cara, você mora na mesma cidade que o seu filho. Ele tem um outro filho também. Você mora na mesma cidade do seu filho. Você tem um Instagram da mãe do seu filho porque eu não bloqueio as pessoas. Quer ver, tá lá. Quer saber se tá bem? Tá lá. Eu bloqueei. Mas... Ai, eu... ai, gente, eu falo. ai Eu já, eu já sou ah, vingativa, eu, eu falo. Eu, eu Quer ver? Tá lá, tá bem. Mas é, é, é eu fico indignada. Porque essas pessoas, essas mesmas pessoas, eu tenho amigas que passam isso. Minha melhor amiga passa isso. aonde foi? Um pai que nunca foi presente, começou a ser presente agora. E nessa presença, agora eu vou dar é, palestra sobre masculinidade falar o que é ser um pai presente, ó. Porque isso tá acontecendo frequentemente.
1: Eu tenho vontade de ser terrorista. Ah, sim. Nessas horas. De entrar nessas palestras e falar, é mentira. <risos> <risos> Gente, é pegar o pau, sabe? Tipo, sim. casamento. Tem alguém que quer interromper pegar o microfone? Uhum. Porque, sim rola muito isso. E, assim, a sociedade é muito... É, a gente compadece muito. Porque quantos caras não tem que você conhece que é um pai ausente ou um abusador físico? É, porque aí, quando você vai para o abuso verbal, entre mil questões, mas um abusador físico, um pai que sumiu é, seis anos, XYZ, e aí você vai ver é uma pessoa cheia de amigos e tem amigo, amigas mulheres, que é uma coisa que está mudando agora. Né? as pessoas estão mais se comunicando e do tipo, esse homem está sendo questionado socialmente e talvez a mudança está vindo pela dor né? tirando vocês, unicórnios, eu sei que vocês existem vocês pais presentes, esse textão não é para vocês calma, Sim. tá? Respira não é sobre vocês, mas é tipo sabe, está vindo uma rede de, de pessoas é, questionando esses homens e quando esses amiguinhos não questionam esse homem as mulheres vão falar, ei, você não vai questionar? Você vai continuar dando abraço, tirando foto, dando rolê com, com um cara que, sei lá, não paga pensão? Sabe? Você acha isso massa? Porque essa pessoa, ela, ela assina embaixo, né? Ela assina embaixo que isso pode ser feito. Só que, sei lá, mais uma vez a gente tá falando de uma bolha, né?
2: E é muito engraçado como essas, essas mesmas pessoas que apoiam esses caras estão na internet publicando e compartilhando textos e matérias e coisas que defendem essas mulheres, mas automaticamente você pega na mão do abusador e sai andando. Então, é, é muito disso. Eu vivo isso com o pai do Theo mesmo. Tipo, é uma pessoa que não aparece. Mas, se você vai ver, tá sempre com um tênis novo do ano, na balada, com sua garrafa na mão e sorrindo pra todo mundo, como se nada tivesse acontecido. Então, esse reflexo desses caras que vão lá, batem de frente, batem no peito pra falar que são pais, mas lá aqui no offline, fora do Instagram, fora das matérias, fora das, da mídia… Então. Esse... Eu tô sentindo muito ódio,
0: <risos> desculpa o que você tá falando, eu tô Não. com vontade de. Mas enfim. enfim. Mas é também
2: como, como a sociedade normaliza isso. É. Sim. Sabe? É...
1: E ai da mulher <risos> que, entre aspas, <risos> abandona o seu filho. Meu Deus do céu, queima ela na fogueira. Porque é isso, o Ale Mortágua, que é meu amigo, que apresenta o podcast comigo queimando filme, que é filho de ninguém mais, ninguém menos, que é de mundo, jogador. Posso falar porque ele foi na Luciana Mendes e falou, né, Ale que é que teve um pai ausente a vida inteira Que fez um documentário, virou cineasta Uma bicha maravilhosa, cineasta Que fez o documentário Todos Nós 5 Milhões Sabe por que chama Todos Nós 5 Milhões? Porque 5 Milhões foi o número, sei lá, em 2014 De crianças sem registro do pai Crianças matriculadas na rede pública sem registro do pai Imagina se que tem o registro do pai o pai não tá lá, né? E o Ale fala de abandono paterno, porque ele teve um abandono paterno de um cara... Ai, pagou pensão? Pagou. Nunca teve uma relação. Que, que merda, de, que dinheiro é esse? Que merda tem de pensão é essa? Tem vários níveis de
0: abandono, é, né? É, tem o
1: um nível de abandono financeiro, o um nível de abandono financeiro e afetivo, sabe? Que, que, e a mãe do Ale, que criou um filho sozinha sempre. Ah, ela recebeu dinheiro? Ela criou, gente. Ela criou um filho sozinha, entendeu? E o Ale vai lá e fala, vai lá na Luciana Mendes e fala não tive pai, não adianta falar, não tive, sacou? Então assim, é um abandono que é... E assim, esse cara foi lá, continuou sendo jogador, não, é, não, é uma pessoa aí hoje. É, a gente tem vários casos de pessoas famosas, né, que abandonaram filhos. E assim, pense numa mulher famosa... Deixando de ser mãe abandonando um filho. O que é... Acabou a vida dessa mulher. Então é um peso para tracar O aborto masculino existe. O aborto feminino é proibido e você pode ser presa. O aborto feminino mata mulheres. O aborto masculino é aceito e é contínuo. Assim... É, é muito sobre isso. Ah, legal, super é. leve, eu sinto paternidade.
2: É. <risos> Não, e dentro disso também, eu me sinto muito ocupada, porque na, no momento que eu me sentia muito, muito perdida na, na maternidade do hotel, grávida, aí o filho nasceu. Eu, gente, eu tive um… é pré-eclampsia? Eu quase morri numa mesa de operação por erro médico. Então, aí você sai, toda traumática. Ah, mas você tem que deixar a filha que o pai dele registre por mais que ele seja ausente. E aí você entra numa coisa que é tipo assim, ah, a porque senão, não? Né? Ah, é... você quase falou,
1: não oh, é mesmo, eu vou lavar as minhas mãos. Eu é vou isso, registrar. é generosidade sem fim.
2: Então, eu vivi isso de tipo, você tem que deixar ele ver, ok. Você tem que deixar ele registrar. Eu deixei tudo, tudo possível. Eu posso dizer, a questão de, de, de pensão, Gente, eu não julgo quem precisa de pensão, porque eu conheço mulheres que sobrevivem com 300 reais que o crápula dá pra elas. Mas eu dou graças a Deus que eu nunca pedi 10 centavos pra comprar a bala ali na esquina pro meu filho. E como a gente é obrigada. Ah, mas por que você não pede pensão pra ele? Porque você. Gente, parece que. É um dinheiro que vai ser muito importante pro meu filho sobreviver. Mas o que é importante pro meu filho sobreviver é ele entender tudo que eu faço pra ele diariamente. O meu maior medo é, é que o meu filho um dia olhe pra mim e fale você foi ausente, você nunca esteve aqui. É o meu maior medo, porque eu fui essa pessoa pra minha mãe quando eu vi que ela não tava em casa.
1: Mas depois Mas você quando quando eu entendi,
2: É, quando eu ah, ressignifiquei, tá. e aí eu entendi e falei assim se você não tá em casa... Porque eu preciso me alimentar e preciso me vestir. Com 12 anos de idade. Então, eu entendi. E hoje eu entendo que eu sou essa força. Porque ela precisou ser para mim também. Mas como é engraçado que para eles é tudo muito normal. Como eles passam do nosso lado. E olham que tipo... dane -se. Eu não te ajudo com 10, com 15, com 20. Dane-se. Se vida. Você não é forte. É como... Eu me sinto e eu vejo, é como minhas amigas também se sentem e vê, sabe? Que o cara vai lá te dá duzentos reais de uma pensão e olha pra sua cara e fala se vira com duzentos reais. Compra roupa, alimenta, é, paga as contas, se alimenta também, se vira. Porque eu tô dando dinheiro pra você. E eu tô dando dinheiro pra você. É o que eles falam, né? Tô dando dinheiro pra você gastar. Aí você fica tipo... Como existem mulheres, principalmente de... Dentro de periferia, que eram as minhas amigas e que viviam esse recorte e que automaticamente falavam: Vai, ah, o salário que eu recebo, eu preciso do 200, desses 200 reais para alimentar o meu filho, pelo menos para comprar isso, sabe? E o cara enchendo o peito na rua para falar que alimento para o próprio filho que cuida, que faz que e acontece que trabalha enquanto... um
1: clássico trabalha muito, porque assim, o Caetano sempre teve pensão já, né, fiz um acordo de pensão grávida já, é, e aí um clássico que eu já vi em livros e tal uma prima minha um <risos> <risos> clássico é eu tô, né quando tem aquele momento ali que o pai não começa a ver o filho e aí tipo que eu recebo muitos e-mails que é, né, porque ele trabalha muito pra poder pagar essa pensão né, então trabalha muito, trabalha muito pra vítima, poder pagar né? essa pensão e enfim, eu acho assim que se você quiser ter uma pensão, tenha é seu direito, uhum. é, mesmo se, se não tem essa presença afetiva ah não, mas ele é presente e tal, não mas ele não consegue pagar uma pensão e aí, essa, aí, muitas das vezes esse cara não consegue pagar uma pensão e tem uma qualidade de vida incrível lembre-se de uma coisa, se você é pai e mãe, falando de um casal heteronormativo aqui, é o seu filho ou sua filha tem que ter o mesmo nível de qualidade de vida De quem tem o maior nível de qualidade de vida Então a gente tem Ai, a fulana engravidou do jogador de futebol Que piranha, só queria a pensão É a fulana lá tem um custo de vida de 3 mil reais E esse jogador de futebol tem um custo de vida de 50 mil reais é, Por que o filho dele tem que ter um, uma, uma qualidade de vida da mãe e não do pai? Ele tem que ter a qualidade de vida. isso vice-versa, se for a mãe também. Claro. Tem que ter, que ter a qualidade de vida de quem tem a maior qualidade de vida. E é isso. E quem tem a maior qualidade de vida tem que arcar com essa maior qualidade de vida. Quando, muitas das vezes, esse custo não tem que ser dividido. Sabe? Então, assim... É, e aí, gente... Ligue para o seu advogado. Mas assim, é, são, a questão da pensão não é tão preto e no branco, assim. A gente tem que entender que existe toda uma escala de cores em, aí nesse lugar que você tem que uhum. analisar e que é um direito da mulher. Se você se sente confortável, peça. Eu que recebi pensão desde cedo, recebi o questionamento clássico que foi até o primeiro episódio do meu canal, que foi Amigas Próximas. Uma pessoa próxima chegou pra mim e falou, tava muito sem grana, né, não conseguindo mais trabalhar, trabalhava com audiovisual, não conseguia mais pegar nenhum frila, meu filho pequeno, e eu recebi o, o a, a questionamento, ca... e aí no fim de semana, eu tava morando em Brasília, o que que eu fazia no fim de semana? Chegava, sei lá, numa sexta, saía de tomar uma cerveja, sentava num lugar, né, aquele alívio. E aí eu fui muito julgada, né, que meu filho tinha um ano, eu tava saindo, né, que que é isso, meu Jesus. E outra coisa, você não tá reclamando que você tá sem dinheiro, está tá tomando cerveja? Não, pelo amor de Deus, que que é isso? Quem mexeu a mulher? E aí eu recebi o questionamento que foi, será que você não tá gastando dinheiro da pensão que você tá recebendo com coisas para você? E aí, o que você pensa? No momento, você quer mandar seu extrato do banco, e aí no momento, você quer mandar o custo de vida do seu filho, que nunca é um custo de vida da pensão. E mesmo que seja dividido, nunca é metade daquilo. E aí, você quer justificar pra essa pessoa, e depois você fala assim, caraca, quão injusta essa pessoa tá sendo com uma mulher. Sabe? O quão injusto é você chegar pra uma mulher que é mãe, que cria essa criança, que geralmente, quando uma mulher recebe pensão, ela já está criando esse filho. É, e aí ela é questionada se o dinheiro porque claro, ela engravidou pra ter, pra ter uma pensão é óbvio, meu sonho era ter esse salário de pensão é, então assim, é um pensamento muito maluco, social, que a gente tem que transformar muito ainda, e, e assim é, é um trabalho de formiga mas eu tenho esperança, porque se não tiver também eu morro, mas <risos> acontece. Gente, acho que eu foi mal, falei demais.
0: Não, não falaram demais. É, <risos> só que estão falando do meu ponto, que eu preciso começar a fechar. Se vai ser um podcast de cinco horas. Mas eu, assim…
1: Desculpe. Não, sem palavras. Será que a gente tem que falar coisas positivas de paternidade? E aí,
0: era isso que eu falava. falar. Porque aqui, nesse programa, a gente… Não, de paternidade, não.
1: Ah, não? Ah,
0: Opa, mas mas... Eu já tava caçando do fundo do… É aqui Mas eu... não, mas de maternidade. Eu acho que assim, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês dissessem palavras de acolhimento pra mães. E talvez para também mulheres que se sentem pressionadas a terem filhos e não querem ter filhos.
2: Gente, é só uma coisa: que a gente falou aqui tanta coisa assim, que as pessoas daqui a pouco vão falar assim, mas meu Deus, essas duas são mães?
1: Misericórdia! Nossa,
2: vamos pedrejar <risos> a casa delas. <risos> mas, mas eu entendi da maternidade assim, é, eu amo muito ser mãe. Amo muito, independente de toda dificuldade. Porque desde o começo, a minha mãe, ela sempre me mostrou, ela é muito verdadeira comigo, e ela sempre me mostrou, olha, não vai ser fácil, não vai ser colorido, você não vai rir o tempo todo tá bom? Então, essa é a realidade. Então, eu, eu meio que fui educada a entender que não era isso. Então, eu não preciso transformar num mundo cheio de pôneis coloridos, mas só que de toda essa estrutura que eu tenho dos meus filhos, assim, sabe? Não, não tem nada que pague o um momento onde eu sei que o meu único acolho de verdade é nos braços dos meus filhos, o mais puro e verdadeiro. Assim, sabe? Um sorriso verdadeiro, uma secada de lá. La... Ai, gente, desculpa.
1: você emociona, amiga. Vamos Por lá. Por favor.
2: Você
1: tá falando, eu tô só pensando no Caetano.
2: aí eu. eu
1: tô aqui. Ai, meu Deus, realmente. Toda
2: vez no, no, na gravação eu chorando também.
1: É, a gente grava junto e a gente chora. Tem isso. Eu é. esqueci de avisar você. Nossa, é,
2: desculpa. Mas é. Sei lá, ser mãe é muito doido, cara. É… Você só vai conseguir entender quando você sentir de verdade. Todas as vezes que eu falo dos meus filhos, eu choro muito, assim, porque... Minha mãe é muito foda. Ela é muito foda, assim, sabe? Até hoje, assim. E eu quero ser a mãe foda que ela foi, sabe? Com outros recortes, com outras ideias, com outras formas, assim. E eu digo que pra quem quer ser mãe, cara... Poxa... Se estrutura aí, porque punk nos momentos que tem que ser punk mas você pode ter certeza que nos momentos que você mais precisar de alguém você vai encontrar em um lugar ali que você sabe que é o seu filho sabe, é uma fortaleza gigantesca assim e dorme, tá querida, se você tá grávida
1: uhum. dá uma dormidinha Hã?
2: dorme, dorme nove meses dorme.
1: e se você tá com um filho pequeno, você vai voltar a dormir fica calma <risos> vai voltar o sono, vai vir eu, eu voltei a dormir quando a tinha dois anos, eu sobrevivi. Deu uma envelhecida? Deu uma envelhecida. <risos> Mas tá tudo bem, vai passar. Não desespera com esse negócio de criança não dormir. Criança não dorme, bebê não dorme mesmo. E depois começa a dormir. Mas vai demorar um pouco, talvez. Hum. Mas vai dormir. Ser mãe é muito emocionante. Uma vez eu estava grávida, um amigo meu viu que eu tava desesperada e ele é um pai Mas, se presente. Ele falou isso pra mim. Ellen, é, tem uma criança muito emocionante Vou te dar um exemplo Eu fui deixar minha filha hoje na escola E a filha dele já tinha seis Hoje em dia ela já tem uns dois A filha do Tito Eu fui deixar ela hoje na escola E aí eu abracei ela e ela entrou E aí quando eu abracei ela Eu tive muita vontade de chorar É isso que eu posso te dizer Sobre o que é ser pai ou ser mãe Aí eu Eu tava grávida Eu fiquei, cara, mas todo dia ele deixa ela na escola Ele abraçou e quis chorar Aí eu falei, mas você quis chorar por quê? De tristeza? De desespero? E ele falou, não, de emoção É emocionante é uma loucura E eu fiquei com isso na cabeça Depois, de fato, depois que o Caio nasceu Eu entendi, eu falei, cara, é uma loucura É tipo, é uma trip que não tem fim Tem dias de best trip E tem dias que é uma euforia E é maravilhoso E você fala, valeu tudo a pena Eu faria 80 vezes de novo E tem dias que você fala, misericórdia que eu fui arrumar E aí, ai, ah, é maravilhoso E assim, de fato, é a pessoa que eu mais amo na vida Ai, é só eu sendo mãe que eu vou sentir esse amor? Não, mas talvez você nunca sinta o amor materno Você vai sentir o amor de irmão O amor pelo, pela sua companheira, seu companheiro O amor de pai, né? De, pelos seus pais E você não vai sentir esse Você não vai ser menos pessoa por causa disso De jeito nenhum mas, realmente, o amor de uma mãe para o filho é uma coisa diferente mesmo. Não tem como eu falar que não é também, que aí eu vou estar tá mentindo.
2: Você <risos> entrou num ponto aqui
1: No caso que eu escolhi ter filho. Porque pode ser que você tenha um filho e nunca ame ele também. Acontece na vida, acontece na TNT. Sim. <risos>
2: você entrou nesse, nisso dele deixar ela na escola um dia, gente. Eu tava um caos, assim. Aquela bad existencial, assim. Ai, ah, vou ter um troço, vou dar uma na cabeça. Vou tomar um dramim só pra dormir o dia inteiro. Um dia a Mai olhou só, falou, você tá tão maravilhosa desse jeito, minha menina. Ah, aí fez que não é, porque tá chorando, que ridículo.
1: Ah, é? Ai, mamãe, <risos> você que, que você desaba tá chorando?
2: Porque é muito de verdade, é. que eles falam é muito de verdade. Você sente quanta verdade sai, assim. Você olha pra aquela carinha, aquela carinha não vai mentir pra você
1: sim criança Mas, é uma coisa ah, é muito maravilhoso você ter a oportunidade sim. de ver uma criança assim de participar dessa criação de, de entender ali que o que você faz é muito importante relevante que seus exemplos são importantes então você fala assim talvez eu tenha que transformar algumas coisas aqui que eu tava com preguiça é, é muito transformador é tipo assim é um grande projeto mesmo e é massa é massa para quem quer ter é muito massa Pra quem não quer ter, não tenha. E pra quem puder ter, em fazendo junto, criando junto, é melhor ainda.
0: E depois desse podcast, tiveram cem grávidas, não. Óbvio.
1: <risos> Bom, acho que tipo, ia ter todo mundo cancelando, assim. Ah, não quero ser mãe, riscando da tabela. Não, ser. foi uma
0: montanha-russa de emoções, mas… Enfim, me tocou bastante, foi gente. Foi o chocolate da Bruna, que não Foi! Chorar. foi? <risos> gente, muito obrigada. Muito obrigada.
1: Adorei, <risos> obrigada.
0: Bom, vocês já sabem. Comentários e sugestões sempre com carinho no bomdia.obvias.com Bom dia, óbvios.